0: choix résidentiels et Covid-19, un podcast de l'OIC. Monsieur Sébastien Lorde, vous êtes actuellement professeur agrégé à l'Université de Montréal. Vos recherches portent notamment sur les rapports entre la mobilité quotidienne, les choix résidentiels et les modes de vie, sur les questions d'habitat et de logement, mais également sur les impacts des changements sociodémographiques sur l'évolution de territoire, comme le vieillissement ou l'immigration et vous êtes aussi directeur de l'Observatoire Ivanhoe Cambridge. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À l'échelle planétaire, de nouvelles façons de pratiquer la ville sont apparues dans la vie urbaine et dans le domaine de l'aménagement en raison du contexte pandémique dans lequel nous sommes plongés depuis plus d'une année maintenant. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux choix résidentiels des ménages en milieu métropolitain et plus particulièrement aux différentes trajectoires des mobilités résidentielles des familles et de celles des aînés. Et l'un des constats qui apparaît souvent dans la presse est que nos grandes villes ont été marquées par le départ de certains de leurs habitants au profit des régions périphériques proches, mais également plus lointaines. Et en automne 2020, un sondage réalisé par Adoc Recherche indiquait que 42% des habitants de l'île de Montréal songeaient sérieusement ou envisageaient de déménager hors de l'île et en majorité hors de la région métropolitaine. Et en lire certains témoignages, il semblerait qu'un nombre important de personnes aient décidé subitement, presque sur un coup de tête, de laisser leur appartement en ville pour aller s'installer à l'extérieur. Et pensez-vous que ces choix ont véritablement été précipités, ou plutôt que la crise de la COVID-19 agit comme un élément déclencheur d'un phénomène déjà bien ancré, celui de l'exode des ménages vers les périphériques?
1: bien, c'est une, une bonne question. En fait, euh, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a la, disons, la, l'histoire, puis la, la, la tendance, en fait, de, de l'exode des ménages vers la périphérie dans le contexte montréalais ou des banlieues montréalaises. C'est, c'est quelque chose qui est très, très bien installé, en fait, si je peux dire. Euh, maintenant, qu'est-ce que la crise fait dans cette tendance-là qui, qui est lourde et qui dure depuis, euh, depuis plusieurs années? Ben, il y a évidemment, euh, il y a évidemment le, le, le contexte de la crise, le confinement euh, et, et, et ceux qui pouvaient, qui, qui, qui pouvaient avoir un confinement, disons, confortable, si je peux dire. Euh, avec des espaces extérieurs, avec des espaces privatifs ou la possibilité d'aménager un, un bureau, etc. Euh, donc ça, ça a pu déclencher, en fait, ceux qui n'avaient pas accès à ces espaces-là. Ça a pu déclencher le désir ou les aspirations d'aller, euh, d'aller chercher plus grand, d'aller à l'extérieur, parce que ce qu'on sait, c'est qu'en ville entre guillemets, et dans les quartiers centraux, euh, les, les, les appartements peuvent ne, ne pas offrir ça. Donc, il y a ceux qui se sont dit, ben, si la crise est longue, si, euh, si je suis pris pour être chez moi, avec des enfants, avec euh, des colocs, ou etc., ben, peut-être que ça vaut mieux, ça vaut la peine d'aller, d'aller à l'extérieur. Donc, il y a, il y a évidemment c- c- cet élément-là qui peut avoir renvoyé plusieurs personnes à l'extérieur, y compris des locataires. Euh, et puis il y a ceux qui envisageaient déjà avant la crise, en fait, euh, d'accéder à la propriété ou d'accéder à un logement plus grand. Et puis ben là, la crise risque d'avoir un peu précipité ces plans-là. Puis c'est ce qu'on tend, c'est ce qu'on semble, pardon, observer euh, quand on regarde ben, la recherche qui se fait qui s'est fait dans la dernière année, le témoignage qu'on peut voir dans les médias. Donc, je dirais que ces deux tendances-là vont cohabitent, euh, et, et puis on verra pour la suite.
0: Et d'après vous, justement, les ménages qui ont décidé d'acheter une maison en périphérie ou dans des régions éloignées de leur centre de travail, et ce notamment euh, devenu possible pour certains par la mise en place du télétravail Risque-t-il d'être surpris d'après vous? Quelle bonne ou mauvaise surprise?
1: Ben, ceux qui a envisageaient de, de partir et puis qui ont précipité leur plan, euh, je ne pense pas qu'il y ait de grandes surprises, euh, à part si, euh, si ont fait le choix d'aller plus loin euh, qu'ils l'envisageaient qu'il au, au début. Euh, ceux qui euh, qui, qui sont partis sur un coup de tête, donc la la deuxième tendance que que j'évoquais plus tôt, euh, ben, eux risquent éventuellement d'avoir des surprises. Euh, La première serait ben, que si le télétravail n'est plus possible ou si le travail devient partiellement possible ou ou n'est possible que pendant quelques journées dans, dans, dans une semaine de travail, par exemple. Ben là, c'est, c'est probablement la surprise d'avoir à, à se déplacer plus, évidemment plus loin, mais aussi euh, plus longtemps. Euh, puis pendant le confinement ou pendant que tout le monde était en télétravail, euh, ben, on a vu beaucoup moins de congestion, on a vu beaucoup moins de, de problèmes de, de trafic. Alors là, la, la première surprise, ce sera peut-être euh, d'avoir des navettes ou euh, un coût de mobilité, hein, qui n'est peut-être pas un coût financier, qui est inclus dans la maison, qui ont pu aller chercher très, très loin, mais qui vont devoir payer, euh, payer au jour le jour, soit en temps, ou, euh, mais aussi en, en énergie, en, en essence, en, en, en véhicule, etc. Donc, ça, 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 c'est une première surprise qui risque d'être euh, graduelle, parce que je ne pense pas qu'on va sortir de la crise de façon, euh, boum, tout le monde va retourner travailler. Donc, euh, il y a, il y a, il y a une, cette première surprise-là qui va être, qui va être probablement graduelle pour, pour, pour tout le monde qui se sont éloignés plus loin, euh, mais il y a aussi euh, la qualité de vie, en fait, qui risque de, 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 d'en payer le prix. Euh, donc, ce temps-là, le stress, la fatigue, le, 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 le coût, en fait, peut-être psychologique et aussi social, en fait, de la, de la mobilité quotidienne. C'est-à-dire que si on est très, très loin que tout repose sur la voiture, ben, quelque part, euh, il y aura les enfants avec leur mobilité qu'il faudra supporter, il y a toutes les activités, en fait, euh, de la vie quotidienne qui, qui, qui risquent de souffrir. Donc, pour ceux qui avaient le choix, peut-être qui avaient prévu d'aller, qui avaient fait le choix, pardon, peut-être qui avaient prévu ces coups-là, ceux qui ont décidé sur un coup de tête, comme on dit, de déménager, bien, eux, ils l'ont peut-être pas prévu, donc ils risquent d'être peut-être plus, plus surpris. Une autre surprise risque d'être, euh, en fait, les, les milieux qu'on a choisis. Si on a choisi euh, surtout le logement, surtout une maison, dans un patelin très, très loin, euh, ben là, on va peut-être être aussi surpris euh, que, qu'on ne pourra pas avoir toutes les... Tous les produits, tous les services, toutes les activités qu'on pouvait faire selon selon les modes de vie. Euh, Parce que partir de la ville centre ou d'un quartier péri-central, s'en aller dans dans la banlieue, dans le périurbain, urbain ben, il faut aussi euh, renoncer à certaines dimensions euh, urbaines, en fait. Mais ça fait partie aussi des projets et, et, et des choix que les gens font.
0: Effectivement, en plus là on est dans une période de déconfinement, donc on observe une sorte d'euphorie en ville, hein, les restaurants et les terrasses qui rouvrent, la vie sociale qui reprend doucement son cours, donc peut-être que certaines personnes vont vouloir revenir pour ces raisons-là. Monsieur Lord, vous vous intéressez à la question des aînés en milieu urbain et vous avez même récemment, si je me trompe, dirigé une enquête pour mieux comprendre les effets de la COVID-19 sur les projets résidentiels des jeunes retraités ou des personnes aînées. Et la crise sanitaire a été particulièrement difficile pour nos aînés. Hein, beaucoup ont vécu un isolement social très fort. Ils ont été privés de voir leur famille. Puis il y a eu également eu la situation dans les CHSLD qui a été particulièrement euh, dramatique au Québec. Pensez-vous que cela aura des répercussions sur le choix des jeunes retraités ou des personnes aînées concernant leur choix résidentiel dans le futur?
1: Ben, la crise a surtout touché euh, ben, au, au Québec, mais c'est un peu la même chose à à beaucoup d'endroits dans le monde, la crise a, a, a touché d'abord les milieux médicalisés. Euh, bon, avec, euh, c'est, 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 c'est un, un sujet assez complexe, là, mais euh, pour, pour de multiples raisons de gestion, d'économie, de, de choix de, de société qui ont, qui ont été faits dans les dernières décennies. Mais euh, disons que la crise a, 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 a fortement a touché ces, ces établissements-là. Mais il a donné l'image de crise, en fait, pour beaucoup d'autres euh, résidences euh, pour, pour personnes âgées. Euh, donc, je pense aux, aux résidences avec services qui, qui sont développées par, par le secteur privé, euh, qui, qui sont un gros morceau de, du, euh, de, 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 de l'habitation pour, pour les années au Québec. Euh, donc, cette crise-là dans les CHSLD a donné un caractère de crise, en fait, à tout ce qui pouvait être étiqueté, Euh, personnes âgées, donc les résidences pour personnes âgées, mais aussi les condos, les tours, euh, les complexes résidentiels. Donc, des bâtiments qui ne sont pas nécessairement construits pour les personnes âgées, mais qui, finalement, euh, par leurs caractéristiques, euh, par leurs avantages, par les services qu'on peut y retrouver, vont attirer aussi beaucoup de, de personnes âgées. Et donc, attirait avant la crise euh, vraiment une bonne proportion là, de, de, personnes, de personnes âgées, autour de 20 euh, et, puis, euh, et puis, ben là, avant la crise, on avait des ménages, des personnes qui avaient, dans bien des cas, projet de déménager, que ce soit dans un appartement avec ou sans service, euh, et dans bien des cas aussi euh, avec service. Qu'est-ce que la crise a fait là-dedans? Euh, on a voulu le savoir dans une, dans une enquête qu'on a faite, puis là, on se rend compte en analysant les résultats que on avait comme hypothèse que la crise pouvait changer les plans. Euh, c'est-à-dire que euh, les gens allaient vraiment reconsidérer le fait de, de déménager dans ce, dans ce type de logement et allaient privilégier soit de rester dans leur logement actuel, une maison ou, euh, ou un appartement plus grand que ce qu'on peut retrouver dans une résidence pour, pour personnes âgées. Et on se rend compte que c'est, c'est effectivement le cas, <coughs> en fait. Pardon. Euh, on voit que les gens euh, ont mis sur pause, en fait, leur projet. Leur projet de déménager euh, dans une très, très grande proportion, au-dessus de 80 euh, de ceux qui pensaient déménager ont mis, ont mis leur projet sur pause, mais quand on leur posait la question « est-ce que vous allez déménager après la crise quand même dans ce type de résidence-là? » il tendance à dire oui, en fait, euh, et, et dans la même proportion. Donc, en fait, contrairement aux plus jeunes ménages qui ont précipité leur plan, les ménages plus âgés ou à, disons, en, en, en fin de parcours résidentiel, ces ménages-là, euh, plus âgés, ont plutôt mis sur pause, mais sans vraiment reconsidérer, en fait, leur plan. Ils ont surtout rénové le logement dans lequel ils habitaient. Ils ont investi euh, dans, 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 dans l'adaptation pour être bien. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, ils ont mis sur pause pendant le, le, la pandémie. Ce qui risque d'arriver, puis ce qu'on a comme hypothèse aussi, puis c'est ce que l'enquête dont je parle... Euh, est en cours d'analyse. Là, on est, on est en train d'analyser les résultats. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que sans remettre complètement en question le fait de déménager dans une formule spécialisée, les gens vont y tirer peut-être le, le, le plus possible euh, le fait de vieillir chez soi. Euh, et puis, ils vont reporter un peu dans le temps sans vraiment transformer leur, leur projet résidentiel comme on, on l'anticipait peut-être... Euh, Justement, comme je disais, avec, euh, avec le, 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 l'image et le caractère de crise, euh, on pouvait envisager que les gens changent d'idée, mais visiblement, ils n'ont pas changé d'idée, ils ont juste reporté. Ou, euh, et, 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 et ça, ben, ça peut être... Euh, ça fait des années qu'on s'intéresse au, au vieillissement chez soi puis aux enjeux qu'on peut qui en découlent hein, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'aménagement de la ville, de la ville pour tous, de l'accessibilité euh, au commerce, aux services et question de mobilité pour personnes âgées. Ben, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est qu'en mettant sur pause leur projet de déménager dans de l'habitat adapté ou en tout cas qui, euh, qui a été conçu pour, pour les personnes âgées, ben, les enjeux d'aménagement, les enjeux d'urbanisme, les enjeux de transport, ben vont vont demeurer, voire vont s'exacerber, en fait. Autrement dit, ce qu'on avait observé dans les dernières années comme problématique, ben sans dire que ça va être exacerbé de de façon très, très forte, ça risque pas d'inverser la la situation problématique qu'on avait déjà identifiée.
0: Et pensez-vous qu'on peut s'attendre à un changement profond en ce qui concerne le choix résidentiel des aînés, si l'on peut parler d'un choix hein. Ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, dans certaines situations, on ne parle pas vraiment de choix. Les choix résidentiels, c'est quelque chose qui est influencé par les us et coutumes d'une société, c'est lié à la culture, et dans le contexte québécois, c'est lié aux sociétés occidentales qui reposent beaucoup sur l'individualisme et où le concept de famille nucléaire domine. Pensez-vous qu'on pourrait observer un changement majeur à ce niveau-là
1: ben, un changement majeur, euh, je ne sais pas, comme je disais, les gens avec cette pandémie-là ont, ont mis sur pause leur projet peut-être de, de déménager. Euh, de ce qu'on voit dans, 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 dans les données de notre enquête, mais aussi de d'autres enquêtes ailleurs dans le monde, c'est que les préférences, les aspirations... Ou les modes de vie euh, individuels en fait euh, ont, ont tendance à rester puis la crise a montré bien, que si on est confiné dans une grande maison où on a parfaitement le contrôle de, de ce qui se passe chez nous euh, ça peut être c'est, 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 ça a été un peu renforcé avec euh, avec ça par contre la crise euh, ça a probablement mené aussi à des prises de conscience. Euh, je m'explique euh, la valeur de la proximité, la proximité qui a pris, la qualité en fait, urbaine, ou la, cette proximité-là a pris beaucoup de valeur dans la crise, euh, puis on a vu vraiment des différences... Euh, les gens ont pu constater, en fait, des, 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 des différences, ce que, ce que fait comme différence être proche d'un parc, être proche d'un environnement euh, de qualité, avec un bon design urbain, avec un mobilier urbain, euh, la différence dans la qualité de vie que ça peut, ça peut amener. Donc, les gens, la crise a probablement amené chez plusieurs, parce qu'ils étaient confinés à domicile, parce que euh, les... les, les, les quand ils sortaient marcher, quand ils sortaient bouger un peu, ça se passait beaucoup à proximité, on n'allait plus travailler. Et donc, euh, cette valeur-là de la proximité risque, risque de provoquer une prise de conscience qui risque que euh, ben les gens voudront plus nécessairement déménager dans une résidence pour personnes âgées qui est très, très loin des services, qui a une proximité euh, qui, qui, qui est plus ou moins intéressante, qui a une accessibilité qui, euh, qui est médiocre. Donc, euh, les gens vont peut-être mettre ça beaucoup plus de l'avant qu'avant. Même chose pour, euh, pour l'espace, avoir de l'espace privatif ou de l'espace qui est partagé, d'avoir un balcon à nous ou un balcon, en fait, qu'on peut partager, ça aussi, ça risque de... de, de ça risque de, 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 de... les gens risquent de prendre conscience de la valeur de l'espace, en fait. Autant on pouvait se dire peut-être avant la crise, je, je, je vieillis, j'ai je plus besoin d'espace, je vais m'acheter un petit appartement ou je vais louer un petit appartement, ben là on va peut-être y penser deux fois parce que quand on a été confiné dans un petit appartement, on veut peut-être plus ou on veut peut-être avoir un peu plus d'espace. Euh, donc, ça, ça risque de, 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 de provoquer euh, certaines prises de conscience. Puis, un autre aspect qui est intéressant dans la crise, c'est comme on a été confiné, comme on a été euh, privé de, de, de contacts sociaux directs, là, qu'on on, on a rencontré nos, notre famille, nos, nos enfants, nos petits-enfants sur Zoom, bien là, peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir, qui vont prendre aussi conscience de la valeur de ces contacts-là et Peut-être, euh, peut-être que les formules intergénérationnelles, bi le, le co-living, le co-housing, euh, tout ce qu'on peut imaginer comme, comme formule, peut-être qu'il y en a qui vont prendre conscience que ça peut être intéressant pour eux, même si ce n'est pas une majorité. Euh, dans notre enquête euh, qu'on a menée, c'est autour d'une personne sur dix. Euh, dans d'autres enquêtes aussi, euh, mais s'il y en a un petit peu plus, ben, ça, 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 ça peut intéresser en fait, ça peut intéresser euh, certains, certains ménages. Euh, puis c'est, c'est ce qu'on, qu'on, on semble ou c'est ce que semblent indiquer certaines, euh, certains témoignages. on n'a pas de données encore là-dessus, mais ça pourrait être une prise de conscience que d'habiter proche, très proche ou avec ou, euh, ça peut être une option pour, pour certains. Et puis, ce n'était peut-être pas le cas.
0: Bah effectivement, euh, d'après l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, ils avaient mené une enquête en 2020 et puis 60% des répondants euh, aimeraient vivre à proximité de leurs parents ou de leurs enfants. Et parmi ceux-ci, bah, 15% étaient prêts à le faire dans une maison euh, intergénérationnelle. Et finalement, vous, en tant que professeur et professionnel de l'aménagement et de l'urbanisme, Monsieur Lord, comment envisagez-vous euh, envisagez-vous pardon, le retour à la normale quand tout le monde sera vacciné? D'ailleurs, il semblerait qu'on, que l'on n'a jamais été aussi proche d'un retour à, à la normale. Qu'est-ce qui risque de nous surprendre le plus, d'après vous?
1: Il ben, y, y, y a ce qui risque de, de nous surprendre, puis il y a ce, que, ce avec quoi j'aimerais être surpris, en fait. Ce qui risque de nous surprendre, en fait, c'est le retour peut-être à la normale comme avant, en guillemets. Euh, peut-être beaucoup plus rapidement qu'on, qu'on le pensait, euh, avec, euh, avec des gens qui, qui sont fatigués d'être confinés, des gens qui, sont, qui ont hâte de sortir, puis ce, ce, ce déconfinement-là arrive à l'été, arrive à une période de vacances, euh, les terrasses, les restos, etc. Donc, ce qui risque de nous surprendre, c'est peut-être un retour beaucoup plus vite à la normale. Euh, Ce que j'aime, ce par quoi j'aimerais être surpris, euh, ça serait qu'il reste des traces en fait de cette cette période un peu difficile, euh, pas, pas tant pour les côtés négatifs, mais plutôt pour les côtés positifs. Les gens ont marché beaucoup. Euh, les gens ont, comme je disais à euh, une question précédente, les gens ont, ont dé- redécouvert ou découvert euh, la, la valeur de la proximité, le, 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 le rôle des environnements de proximité. Euh, ce, ce par quoi j'aimerais être surpris, c'est des habitudes de marche, c'est des habitudes de commerce local, c'est des, des, des habitudes de mobilité douce qui resteraient. Euh, puis ça, c'est sans précédent, il y a des gens qui... Il y a, il y a, euh, quand, quand on regardait pendant la crise, la, frété... puis ça il y a plein de données sur Google qui, qui le montrent, la fréquentation des parcs, la, 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 la marche, le vélo, etc. Donc ça, j'aimerais bien être surpris par, par des gens qui vont continuer à marcher, qui vont continuer à sortir dans dans les, les environnements de, de, de proximité de leur quartier des gens qui vont redécouvrir des commerces euh, indépendants sur des, des rues commerçantes indépendantes euh, qui vont euh, qui vont euh, qui vont privilégier des, des commerces originaux plutôt que des chaînes euh, donc des, 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 des gens qui vont qui vont vont donner de la valeur à la, à la proximité donc euh, c'est, c'est un peu là-dessus qu'on travaillait avant la crise, en hein, urbanisme, la, la ville pour tous, euh, la, la ville des courtes distances. Ben là, on l'a eu pendant un an. Donc, euh, pas par choix, mais, mais j'espère qu'il restera des choses de, 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 de cette euh, expérience euh, traumatisante, euh, collective, mais, euh, mais, mais qui, qui, qui j'aimerais me... en reste des traces, en fait. Voilà.
0: Alors, pour conclure, euh, Monsieur Lord, nous tenons euh, à vous remercier pour cette collaboration, pour euh, la réalisation de ce balado de l'OIC, une discussion qui était encore une fois euh, très intéressante. Merci beaucoup.
1: Bien, je vous remercie.
0: Cette discussion uh, constitue le dernier épisode de notre première série de balados sur les choix résidentiels en temps de pandémie. N'hésitez pas à nous revenir avec des questions, commentaires et réactions sur notre site web à propos de cette discussion et on espère vous revoir très vite dans notre prochaine série de balados dans laquelle on s'intéressera notamment à la question des commerces qui ont subi beaucoup de changements cette dernière année et ce sera également très intéressant puisqu'on débute une période de déconfinement donc beaucoup de changements et de tendances qui émergent. Merci beaucoup et à très bientôt